0: Ulvi ist geschlagen worden, auf die Nase, gefesselt, geknebelt und dann eben schließlich sterbend in der Garage zurückgelassen worden.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia
2: Theisen und wir berichten in unserem Podcast über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung, also
1: meistens aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und heute ist wieder bei uns Martin von Braunschweig. Hallo ihr zwei. Hi. So, ihr seid ja beide in der tragischen Rolle, in einer Partnerschaft zu sein. Oh. <lacht> ja, Gott. Seid ihr eigentlich immer ehrlich?
2: Zu unserem, unseren Partnern jetzt? Mhm. Ähm, ich würde behaupten, ja. Also vielleicht bis auf so kleine Schwindeleien. So. Kein kleines Geheimnis? Nee, auf den ersten? Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, ich meine, meine Frau wird sich das ja anhören hier, deswegen muss ich ja sagen, <lacht> ja. Äh, natürlich bin ich immer ehrlich. Ich gebe aber zu, ja, die eine oder andere kleine Schwindelei wird es wohl auch geben, aber das ist dann auch wirklich nichts Großes.
1: Wahrscheinlich gibt es am Ende niemanden, der sagen kann, dass er immer zu absolut 100 ehrlich ist und die Wahrheit sagt, so eine kleine Notlüge ist immer drin. Und das ist, denke ich, auch ganz normal und muss ja eigentlich nichts Schlimmes sein. Aber es gibt eben auch so Fälle, wo es dann doch
2: schlimm ist. Zum Beispiel in unserem Fall von heute. Da geht es um Ulvi K. Und der hat jahrelang seine Ehefrau belogen. Und die hat dann plötzlich und mit voller Wucht diese ganzen Lügen, dieses Doppelleben quasi erkannt, aufgedeckt. Und dann war es tragischerweise aber eben auch so, dass Ulvi gar nicht ja mit den ganzen Lügen und so weiter aufräumen konnte, weil er vorher gestorben ist. Er wurde brutal getötet und hat, so dramatisch es klingt, sein Geheimnis quasi mit ins Grab genommen, weil eben erst danach alles ans Licht gekommen ist.
0: Genau, blicken wir mal zurück auf den Herbst 2015. Ulvi K. war damals 44 Jahre alt. Er hatte drei Kinder, Zwillinge im Alter von elf und einen sechsjährigen Sohn noch. Er hatte eine Frau und ich bin sicher, diese Frau hat ihn von ganzem Herzen vertraut. Die beiden lebten schon seit 17 Jahren in Dortmund. Die Frau kümmerte sich um die Kinder, um die Familie und der Mann ums Geschäft. Ulvika war Markthändler, aber jetzt äh, nicht mit Obst, Gemüse, Wurst oder Blumen oder sowas. Nein, er hat Kosmetikartikel verkauft, also Kämme, Zahnpasta, Haargel, Parfüm und so weiter. Und wenn er heute noch leben würde und seinen Betrieb noch hätte, dann wird er wahrscheinlich auch noch ein Stapel OP-Masken und Desinfektionsmittel da liegen haben. Seine Frau hat ihn äh, so geschildert, sehr fleißig, immer hilfsbereit, immer engagiert. Er ist fast jeden Tag mit seinem Lieferwagen auf einen Wochenmarkt oder Flohmarkt in Dortmund oder auch schon mal in die Nachbarstädte gefahren. Dann hat er seinen Stand aufgebaut und hat dort stundenlang seine Waren verkauft. Er hatte sogar Angestellte, die ihm geholfen haben. Und wenn so ein Tag zu Ende war, ist er wieder zurück nach Dortmund gefahren. Da hatte er in der Nordstadt eine Garage angemietet, die war sozusagen sein Warenlager.
2: Und so ein Arbeitstag, der konnte dann ja schon mal so elf oder zwölf Stunden oder sogar noch länger dauern und deswegen hat sich da zunächst auch erstmal keiner Sorgen gemacht, als Ulvikar am Abend des 30. September 2015 nicht nach Hause gekommen ist. Da wird sich seine Frau wahrscheinlich gedacht haben, ja gut, äh, vielleicht dauert es gerade ein bisschen länger, den Wagen zu beladen oder so, aber der wird sich schon melden, wenn er fertig ist und dann ist auch alles gut.
0: Leider ist es anders gekommen. Ulvikar ist in dieser Nacht überhaupt nicht nach Hause gekommen. Und als seine Frau dann am nächsten Morgen wach geworden ist und gesehen hat, das Bett ist immer noch leer, dann hat sie natürlich versucht, ihn anzurufen. Und als er dann auch nicht auf dem Handy erreichbar war, da war die Aufregung dann schon verständlicherweise riesengroß. Und dann hat man rumtelefoniert mit seinen Angestellten und hat gesagt, was kann denn da passiert sein? Und eine seiner Angestellten hat dann gesagt, wisst ihr was, ich fahre mal raus zu der Garage. Da muss er ja gestern eigentlich als letztes gewesen sein und vielleicht finde ich da ja irgendwas, was uns weiterhilft.
1: Sie findet aber nicht irgendwas, sie findet Ulvi K. tot. An einen Stuhl gefesselt, mit Klebeband haben sie ihn an den Stuhl festgemacht und äh, um den Kopf war das Klebeband gewickelt, außer um seine Nase. Der Stuhl war umgefallen, er lag also auf dem Rücken und saß aber immer noch in dem Stuhl drin. Er wird wahrscheinlich versucht haben, sich irgendwie von dem ganzen Klebeband zu befreien und ja, so lag er dann halt mitten in seiner Garage.
0: Ja, die Nachricht vom Tod des Familienvaters war natürlich ein Schock. Ein Schock für die Familie, auch für die Angestellten und auch für die Geschäftspartner. Ähm, Viele haben sich sofort zu der Garage aufgemacht. Die wollten dahin, die wollten gucken, was ist da passiert. Die durften aber natürlich nicht direkt an den Fundort heran. Denn da waren ja schon ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei mit der Spurensicherung beschäftigt. Alle in weißen Einweg-Overalls mit diesen weißen OP-Hauben, Handschuhen und Überschuhen. Denn man weiß ja, Heutzutage kann die kleinste Faserspur oder ein winziges Haar oder nur eine Hautschuppe einen Mordfall aufklären.
2: Ja, irgendwann waren so viele Freunde und Verwandte da an der Garage, dass die Feuerwehr einen Betreuungsbus in die Nähe des Garagenhofs geschickt hat. Und da haben sich ein Pfarrer und weitere Seelsorger und Seelsorgerinnen um die Trauernden gekümmert. Es muss wohl auch ziemlich kalt gewesen sein an diesem Morgen. Und deswegen haben auch viele das Angebot von der Feuerwehr gerne angenommen und sind da in den Bus rein.
1: Die Leiche von K. wurde natürlich obduziert. Klar war, dass er gewaltsam getötet worden ist. Ich meine, die Umstände, unter denen er gefunden wurde, lassen ja darauf schließen. Aber die Frage war, wie genau. Das ist natürlich ganz entscheidend.
0: Ja, Und diese Frage hier zu beantworten, das war wohl gar nicht so einfach. Der Tote war zwar offensichtlich verprügelt worden, der hatte also Schlagverletzungen im Gesicht, aber das waren, so man das von, äh, von außen sehen konnte, mit Sicherheit keine Verletzungen, die tödliche Folgen hätten haben können. Und er war auch mit diesem Klebeband ähm, geknebelt worden, aber du hast es eben schon gesagt, dieses Klebeband wurde nur um den Mund herum gewickelt, nur jetzt natürlich in Anführungsstrichen, die Nase ist von den Tätern freigelassen worden.
2: Am Ende finden Rechtsmediziner aber dann eben doch heraus, was passiert ist. Ulvika ist erstickt.
0: Die Polizei hat die Tat dann äh, am Ende so rekonstruiert. Der oder die Täter haben dem Kaufmann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei ist das Nasenbein gebrochen und die Nase ist von innen massiv angeschwollen. Als dann die Täter wenig später den Kopf mit Klebeband umwickelt haben, da hat es dann leider überhaupt nichts mehr genutzt, dass sie die Nase wohl absichtlich freigelassen haben. Denn Ulvikar konnte durch den Mund keine Luft mehr bekommen, aber eben auch durch die Nase keine Luft mehr bekommen, weil diese eben so stark zugeschwollen war und er ist dann in der Garage erstickt. Ähm, er muss sich noch versucht haben zu befreien, deswegen ist er umgefallen mit dem Stuhl. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie qualvoll das war.
1: Jetzt fragen sich natürlich alle, wer tut so etwas? Was war das ein Motiv? Die Familie hat natürlich sofort an einen Raubmord gedacht. Doch wer kommt auf die Idee ausgerechnet, einen Markthändler in seinem Garagenlager zu überfallen? Nein, die Polizei hat gleich gedacht, Ulvi war kein Zufallsopfer und die sollten am Ende auch recht behalten.
2: Ja, und damit sind wir dann auch zurück am Anfang dieser Folge. Auch Ulvi hatte Geheimnisse vor seiner Frau, vor seinen Kindern und auch vor dem Rest der Familie und seinen Freunden.
0: Ja, einer dieser Freunde hat sich am Tag, als die Leiche gefunden worden ist, noch mit uns Journalisten unterhalten. Und er hat gesagt, der war immer hilfsbereit, der war bei allen beliebt. Und jeder wusste zwar, dass er immer Geld dabei hatte, aber dass er Feinde hatte oder dass er in zwielichtige Geschäfte verwickelt war, das kann ich ausschließen, das stimmt absolut nicht.
1: Sein Freund sollte nicht recht behalten, denn Ulvi K. war sehr wohl in zwielichtige Geschäfte verwickelt.
0: Ganz genau. Wenn Ulvi K. auf einem Wochenmarkt oder auf einem Flohmarkt war und seinen Tisch aufgebaut hat und seine Waren präsentiert hat, dann war das nicht immer legale Ware, sondern teilweise zumindest auch Hehlerware. Ulvi K. hat von Ladendieben eingekauft. Er hat sich von denen regelrecht beliefern lassen, weil er bei Ladendieben die Ware natürlich deutlich günstiger einkaufen konnte als im legalen Großhandel. Ladendiebstahl ist wahrscheinlich die Straftat, die in Dortmund und auch in den anderen Ruhrgebietstädten jeden Tag am häufigsten begangen wird. Da gibt es vor allem die Täterinnen und Täter, die das Diebesgut für sich verwenden möchten. Das können Lebensmittel sein, weil sie Hunger oder Durst haben oder auch mal eine Jacke oder ein paar neue Sneaker. Noch viel häufiger als diese Täterinnen und Täter, die das für sich behalten wollen, sind aber drogenabhängige Ladendiebe. Die klauen Sachen, die sie später zu Geld machen wollen. Vor allem Schnaps, Kaffee, Elektroartikel oder auch Parfüm. Es gibt jeden Tag am Amtsgericht unfassbar viele Fälle von Ladendiebstahl und trotzdem ist jedem auch am Amtsgericht klar, wir können noch so viele Prozesse führen, wie wir wollen. Die allermeisten Täter, die erwischen wir gar nicht erst. Die entgehen nämlich den Detektiven mit ihren Taschen voller Beute und die laufen dann als erstes zum Kiosk ihres Vertrauens, wo sie dann die Ware verkaufen. Sie kriegen ein bisschen Geld für die Drogen. Der Kioskbetreiber bekommt Ware zum Schnäppchenpreis. Das ist dann sowas wie die kriminelle Version von Win-Win. Juristen nennen diese Art von Ladendiebstählen übrigens Beschaffungskriminalität.
2: Und wie ist da rausgekommen, dass Ulvik auch in diese Beschaffungskriminalität verstrickt war? Also dass er auch Hehlerware eingekauft hat von solchen Ladendieben und Ladendiebinnen?
0: Ja, man hat natürlich als Polizei mehrere Ansatzpunkte, wo man anfangen kann zu ermitteln. Und eins ist natürlich in, in erster Linie das Handy des, äh, des Opfers. Da guckt man nach, mit wem hatte das Opfer noch kurz vor der Tat Kontakt. Welche Telefonate hat er geführt? Und jetzt hat man hier in äh, seiner Handyliste offensichtlich Anrufe von, von zielichtigen Personen gefunden, die mit ihm kurz äh, vor der Tat an diesem Abend noch telefoniert haben. Und dann hat man versucht, diese Telefonnummern Personen zuzuordnen. Und bei Ladendieben kann man eigentlich immer relativ sicher sein, dass die zumindest eine Vorstrafe schon in ihren Akten drinstehen haben. Die entgehen zwar ganz häufig der Polizei, aber eben nicht immer. Und als die Polizei dann eben gesehen hat, wir haben hier Telefonate mit Menschen, die wegen Ladendiebstahls vorbestraft sind, dann konnte die natürlich relativ zügig eins und eins zusammenzählen und sagen, das spricht dafür, dass das hier das Motiv gewesen ist.
1: Und mit diesen drei Kontaktpersonen hatte die Polizei dann natürlich auch direkt drei Verdächtige.
0: Ja, drei Verdächtige, aber es hat trotzdem noch zwei Monate gedauert, bis die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, Wir glauben, wir haben den Durchbruch geschafft. Wir haben drei Männer ermittelt, zwei Männer aus Georgien und einen Armenier. Diese drei sind Mitglieder einer Bande von Ladendieben und äh, wir gehen davon aus, dass die Ulvika in der Vergangenheit regelmäßig mit Hehlerware beliefert haben. Die Polizei hat dann erst eine Personenfahndung gemacht, weil sie die eben noch nicht festgenommen hatte. Hat gesagt, wer kennt diese drei Männer, wer weiß, wo die sich aufhalten. Und es hat dann nochmal einige Wochen äh, gedauert und dann äh, klickten die Handstellen, dann sind diese drei festgenommen.
2: Ja, weil der Knackpunkt war quasi, dass wohl auch an diesem verhängnisvollen 30. September 2015 solche Geschäfte gelaufen sind.
0: Ja, angeblich ging es um größere Mengen Zahnpasta, die sie an Ulvika verkaufen wollten. Der muss sich aber, warum auch immer, an diesem Abend geweigert haben, die Ware abzunehmen. Der wollte dieses Geschäft platzen lassen und da sind die natürlich sauer geworden. Und haben gesagt: Moment mal, das war vereinbart, das war verabredet. Wir liefern und du bezahlst. Und deswegen sind die wütend geworden und dann ist die Gewalt eskaliert. Ulvika ist geschlagen worden, auf die Nase gefesselt, geknebelt und dann eben schließlich sterbend in der Garage zurückgelassen. Worden.
2: Und diesen ganzen Tathergang hatte die Polizei quasi rekonstruiert und ist eben auf die besagten zwei Georgier gekommen und den Armenier.
0: Die Staatsanwaltschaft hat die drei Verdächtigen dann schließlich wegen Mordes angeklagt und Mitte Oktober 2016, also mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von Ulvika, ist dann äh, der Prozess angefangen am Dortmunder Schwurgericht.
1: Du warst damals ja mit vielen Journalistinnen und Journalistenkollegen von uns dabei. Wie müssen wir uns den ersten Verhandlungstag vorstellen? Ich meine, vorher war ja schon klar, dass der eine riesige ja, Gemeinschaft um sich hatte.
0: Genau und deswegen entsprechend hoch emotional, wie eigentlich immer bei solchen Fällen, aber in diesem Fall, wo eben so viele Freunde, Angehörige, Verwandte, Familie äh, existieren, dann natürlich noch mal ganz besonders, wenn schon am ersten Tag des der leichenfunde so viele Freunde und Verwandte zum Garagenhof gekommen sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass die auch alle beim Prozess dabei sein wollten. Also der Zuschauerbereich des großen Schwurgerichtssaals in Dortmund, der war wirklich bis auf den letzten Platz voll. Die die nächste Person an diesem ersten Verhandlungstag war auf jeden Fall die Ehefrau von Ulvi K. eine Frau mit Sicherheit mit gebrochenem Herzen, eine Frau, wie wir es gehört haben, deren heile Welt plötzlich völlig zusammengebrochen war, die jetzt alleine die drei Kinder inzwischen zwölf und sieben großziehen musste, die aber, und das muss man wirklich so sagen, an diesem ersten Tag im Gericht so stolz, so aufrecht geblieben ist, dass ich wirklich allergrößten Respekt vor dieser Frau hatte und den habe ich natürlich auch heute noch. Der Richter Wolfgang Meier, der hat sie dann natürlich auch persönlich begrüßt.
2: Der Name Wolfgang Meier, der sagt uns auch was. Das war nämlich auch der Richter in Folge 7, ähm, im Fall von Baby Niels.
0: Genau, der damalige Schwurgerichtsvorsitzende des, des Dortmunder Landgerichts. Und ja, wie gesagt, er hat sie persönlich begrüßt. Er hatte gesagt, sie ist Nebenklägerin und deswegen ist sie berechtigt, an jedem Verhandlungstag anwesend zu sein. Ähm, dass aber natürlich auch an einem der folgenden Tage die Details zur Todesursache ihres Ehemanns äh, diskutiert werden müssen. Und dass ihr dann niemand übel nehmen würde, wenn sie da den Saal verlassen würde. Und ich weiß noch genau, da hat sie nur genickt und dann hat sie gesagt, ich bleibe. Und das hat sie dann auch getan.
2: Vielleicht erklären wir das mal so ein bisschen genauer. Was bedeutet eigentlich Nebenklage? Der Haupt- Kläger. Das ist immer der Staat bei Straftaten. Also konkret vor Gericht ist das dann die Staatsanwaltschaft. Die soll aber eigentlich immer objektiv bleiben. Und deswegen können Betroffene einer Straftat sich dem Prozess gegen den Täter oder die Täterin als Nebenklägerin oder Nebenkläger anschließen. Das ist zum Beispiel zulässig bei Körperverletzung, sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung oder eben auch bei Mord und Totschlag. Wenn das Opfer selbst verstorben ist, dann können auch die Ehefrauen und Ehemänner, die Kinder, Eltern oder Geschwister nebenkläger. Werden. Die sitzen im Gerichtssaal auf der Seite der Staatsanwaltschaft, also dem Angeklagten gegenüber. Sie können Zeugen befragen, Anträge stellen und haben sogar das Recht, Revision gegen das Urteil einzulegen. Und sie haben auch komplette Akteneinsicht, was natürlich auch vielen Angehörigen super wichtig ist. Sie geben also quasi den Opfern einer Straftat eine Stimme und vertreten sie. Ja, und so hat es eben dann auch die Frau von Ulvi K. gemacht.
0: Wobei man hier wirklich auch ein bisschen kritisch anmerken muss, dass der Anwalt der Frau von Ulvika wirklich nur an den ersten Verhandlungstagen äh, regelmäßig da gewesen ist. Als sich dann herausgestellt hat, dass der Prozess deutlich länger dauern würde als ursprünglich geplant, äh, war sie an vielen, vielen Verhandlungstagen auf sich alleine gestellt, weil sich das finanziell für so einen Anwalt dann irgendwann auch nicht mehr rechnet, da stundenlang einfach nur rumzusitzen. Und ähm, man muss aber festhalten, diese Frau ist jeden Tag gekommen, sie war immer da. Das hat natürlich äh, großen Eindruck auf uns alle gemacht.
1: Und zwar nicht nur auf die Zuschauer und Journalisten, sondern auch auf die Angeklagten. Einer der Angeklagten hat sich dann nämlich in seiner Zelle im buchma Gefängnis an einem Heizungsrohr erhängt zuvor hätte er noch einen Abschiedsbrief an seine Verteidigerin geschrieben und darin unter anderem gesagt, dass er jetzt, also wo er die Frau von Ulvika erlebt hat und gesehen hat, wie innerlich zerbrochen diese Frau ist, realisiert hat, was er da angerichtet hat. Ich kann nicht mehr, ich bestrafe mich selbst, waren seine Worte.
0: Ja, das war aber noch nicht alles, was er geschrieben hatte. Er hatte noch so einen anderen Aspekt in diesem Brief eingebaut und der war mindestens genauso heftig. Er hat nämlich in seinem Abschiedsbrief die ganze Schuld auf sich genommen. Er hat gesagt, meine Fahrlässigkeit hat zum Tod dieses Mannes geführt und er hat ganz klar gesagt, dass seine beiden Mitangeklagten im Gefängnis nichts zu suchen hätten. Seine Worte wortwörtlich, diese beiden Jungs sind unschuldig.
2: Ja, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das stimmt oder nicht. Für die Staatsanwaltschaft war das ja jetzt eine riesen Zwickmühle, weil diese Aussage die beiden anderen Angeklagten natürlich total entlastet hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Verteidigung der beiden anderen dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt hier direkt die Freilassung beantragen.
0: Ja, ich weiß auch noch genau, wie die beiden Angeklagten, die ja auch von diesem Brief keine Ahnung hatten, da gesessen haben und geguckt haben, als das dann verlesen und für sie übersetzt worden ist. Die waren natürlich auch baff und man sah so ein bisschen was wie Freude in deren Augen. Die hätten das natürlich gerne gesehen und ihre Verteidiger auch, dass die sofort entlassen worden wären. Aber Naja, zumindest die Rechtsanwälte waren erfahren genug, um zu wissen, dass das so leicht natürlich dann auch nicht geht. Aber immerhin, du musst als Gericht jedem einzelnen Täter nachweisen, dass er an der Tat beteiligt war. Und da reicht es eben nicht, dass man vielleicht weiß, dass die beiden Männer an dem Abend Kontakt, also telefonischen Kontakt mit Ulvika hatten und dass sie vielleicht auch in der Nähe des Tatorts waren. Nein, der Nachweis, der Nachweis, dass sie an der Tat beteiligt war, der muss ganz konkret sein.
1: Der Prozess hat sich dann nach dem Brief ziemlich hingezogen. Die beiden Angeklagten haben natürlich überhaupt nichts mehr zu den Vorwürfen gesagt. Und so mussten die Richter die Wahrheit Stück für Stück mit den verschiedensten Indizien zusammenpuzzeln.
0: Ganz wichtig waren dabei, das stellte sich dann im weiteren Verlauf des Prozesses heraus, zwei weitere Männer, ebenfalls aus Georgien. Und von denen hatte die Polizei nämlich rausgekriegt, dass sie an diesem Abend, als Ulvi K. zu Tode kam, Kontakt mit den drei Angeklagten hatten. Und da ist es natürlich wichtig, die zu befragen. Was haben die euch erzählt? War das vielleicht vor der Tat? War das nach der Tat? Haben die gesagt, wir wollen da zu dritt hin? Oder haben die sogar erzählt, wir waren da eben? Das waren also Höchst wichtige Zeugen, also elementar wichtige Zeugen, aber zum Zeitpunkt der Verhandlung, wir erinnern uns, ein Jahr später, waren die schon wieder nicht mehr in Deutschland, sondern wieder zurück in Georgien.
2: Und das bedeutet ganz, ganz viel Papierkram und vor allem Geduld. Weil wenn ein deutsches Gericht einen nicht-deutschen Zeugen im Ausland laden möchte, dann geht das nur über ein förmliches Gesuch an die georgische Regierung. Da müssen dann natürlich ganz viele Regeln beachtet werden. Vor allem muss das Anliegen nicht nur genau formuliert, sondern auch noch übersetzt werden. Und es hat dann natürlich Wochen gedauert, bis die erste Antwort aus Tiflis eingetroffen ist. Und die lautete sinngemäß zumindest. Ja, ihr müsst uns bitte noch mal genauer erklären, was ihr überhaupt von uns wollt. Martin, weißt du noch, was da im Gericht los war, als diese Antwort auf diese wochenlangen bürokratischen Prozesse und auf dieses förmliche Gesuch gekommen ist?
0: Ja, natürlich ähm, nicht sonderlich glücklich alle Beteiligten, weil damit klar war, wir haben jetzt hier Wochen und fast Monate abgewartet, um endlich ähm, hier mal voranzukommen, weil die warteten ja wirklich alle nur noch auf diese beiden Zeugen. Und ähm, damit war klar, wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen. Brauchen wir nochmal genauer? Heißt ja nichts anderes als, stellt den gleichen Antrag nochmal, macht das Gleiche, äh, aber nochmal Vielleicht eine Spur höflicher und förmlicher. Denkt vor allen Dingen an die richtige Anrede, wie ihr mit uns sprecht und so weiter und so fort. Es bedeutete auf jeden Fall nochmal Stillstand.
1: Was heißt denn dann eigentlich warten bei so einem Gerichtsprozess? Heißt das dann, die treffen sich und gucken alle die Wand an oder ähm, werden einfach keine Verhandlungstage angesetzt?
0: Die treffen sich und gucken die Wand an, wenn man so will. Es ist im Strafprozess so, dass es bestimmte Fristen gibt, innerhalb derer ein ein Prozess fortgesetzt werden muss. Das sind in der Regel zehn Tage. Alle zehn Tage muss ein Verhandlungstag stattfinden. Es sei denn, es hat schon eine ganze Reihe von Verhandlungstagen gegeben. Dann darf man auch mal länger unterbrechen, zum Beispiel für Urlaub oder so weiter. Aber in diesem Fall war es halt so, es wurden tatsächlich Termine anberaumt Und die nennen wir als Journalisten immer Schiebetermine. Also das heißt, wir wissen genau, da passiert inhaltlich gar nichts. Die Richter müssen aber irgendetwas machen. Also die können sich nicht nur treffen, guten Tag und auf Wiedersehen sagen, sondern die müssen fürs Protokoll irgendeine Aktion machen. Da wird dann zum Beispiel die Vorstrafenakte eines der Angeklagten verlesen. Natürlich bloß nicht von beiden, weil die zweite, die bräuchte man ja vielleicht noch in zehn Tagen bei dem nächsten Schiebetermin. Das heißt, es wird tatsächlich weiter verhandelt, aber inhaltlich Stillstand, gar nichts.
2: Oha, aber zum Glück ging es ja dann doch irgendwann wieder weiter.
0: Genau, es ging dann irgendwann äh, tatsächlich auch mal inhaltlich weiter und inzwischen war auch klar, dass diese beiden Zeugen durchaus bereit waren für ihre Aussage aus Georgien einzureisen. Auf Staatskosten natürlich. Zum Glück gab es damals noch ziemlich gute Flugverbindungen von Kutaisi in Georgien nach Dortmund. Ähm, es gab auch mal Überlegungen zwischendrin, ob die Richter nicht und die Verteidiger und Staatsanwaltschaft mit allemann nach Georgien fliegen und die Vernehmung da stattfinden lassen. Aber das hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, das ist noch teurer als zwei Zeugen einfach kommen zu lassen. Ja, man hat gewartet, man hat gewartet. Irgendwann sind diese Zeugen dann tatsächlich gekommen. Ihre Aussagen haben sie gemacht, das war dann das letzte Puzzlestück, um den beiden Angeklagten nachzuweisen, ja, auch die waren in der Garage.
1: Und mit den Aussagen konnte es dann auch endlich ins Urteil gehen. Im Juni 2018, also fast drei Jahre nach dem Tod von Ulvika, wurde schließlich das Urteil gesprochen. Von einem Mord war da allerdings dann nicht mehr die Rede.
0: Denn die Richter haben gesagt, wir können hier keinen Mord mehr annehmen. Die Täter haben das Opfer ja nicht lebensgefährlich verletzt. Sie hatten Ulvika zwar auf die Nase geschlagen, aber das ist ja äh, nichts, wo man davon ausgehen muss, dass das tödliche Verletzung nach sich ziehen kann. Ja, sie hatten Ulvika geknebelt, Aber sie hatten die Nase absichtlich freigelassen und dass die von innen zuschwellen würde und dass er deswegen ersticken würde, das mussten diese Täter nicht erkennen, damit mussten sie nicht rechnen. Verurteilt wurden die beiden Männer dann wegen Raubes mit Todesfolge. Der eine zu zwölf Jahren und drei Monaten Haft, der andere zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kriegt der eine sechs Monate mehr als der andere? Das war ganz einfach deshalb, weil er schon eine Vorstrafe in den Akten stehen hatte oder eine Vorstrafe mehr als der andere.
1: Wie kam das Urteil denn an? Die beiden hatten ja eigentlich, nachdem ihr ähm, Kumpane die Schuld abgenommen hatte in seinem Abschiedsbrief, ja eigentlich gehofft, dass sie ganz glücklich aus der Sache rauskommen würden.
0: Ja, dieses Urteil hat niemanden so richtig zufriedengestellt. Die Angeklagten sind natürlich steil gegangen, weil die gesagt haben, wir gehören freigesprochen. Wir haben doch ein Geständnis von einem, der gesagt hat, ich habe das alleine gemacht. Aber natürlich auch die Angehörigen, die Freunde, Verwandten von Ulvika, seine Frau, die hat ja auch reagiert auf dieses Urteil und auch nicht besonders positiv. Weil die haben natürlich alle bis zum Schluss darauf gehofft, dass hier eine Verurteilung wegen Mordes stehen würde, zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Am besten noch mit Feststellung der besonderen Schuldschwere, denn dann hätten diese Täter deutlich später erst mit ihrer Entlassung rechnen dürfen.
2: Aber was Nora gerade gesagt hat, ist ja ein guter Punkt, dass nämlich der eine Mittäter die ganze Schuld auf sich genommen hat. Wie sind denn die Richter daran dann vorbeigekommen, dass sie dann am Ende doch die beiden anderen auch verurteilen konnten?
0: gute Frage, ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe ja eben gesagt, dieser Tatnachweis, der muss ganz konkret sein und die Richter haben sich hier nochmal das Ergebnis der Obduktion ganz genau ins Gedächtnis gerufen und dieses Ergebnis mit der Spurenlage vor Ort abgeglichen. Und es war so, dass an beiden Unterarmen von Ulvika so kleinere blaue Flecken gefunden worden waren. Jetzt wirklich nichts gravierendes, aber der Rechtsmediziner hat gesagt, das sind so typische Griffspuren, wie wenn man einen Mann mit Gewalt in den Stuhl drückt und ihn Festhält. Und da haben die Richter eben gesagt, spätestens jetzt sind wir an dem Punkt, wo das nicht mehr einer alleine machen kann, denn man kann nicht mit beiden Händen auf die Unterarme des Opfers drücken und den in den Stuhl pressen und ihm dann gleichzeitig auch noch das Klebeband um den Kopf wickeln, um den Mund wickeln. Daran müssen mindestens zwei und in diesem Fall sogar drei Menschen beteiligt gewesen sein und deswegen konnten sie die beiden Angeklagten am Ende auch als Mittäter verurteilen.
1: Die beiden sind also als Mittäter verurteilt worden. Weißt du, was sie heute machen?
0: Ich habe in der Vorbereitung dieser Folge wirklich noch vor ein paar Stunden erst noch mal mit dem Staatsanwalt gesprochen, der diesen Fall damals von Anfang an bearbeitet hat. Und der hat mir gesagt, die beiden sitzen aktuell noch in einem deutschen Gefängnis. Er wollte mir nicht sagen, wo, ist aber auch letztendlich völlig egal. Einer will aber unbedingt jetzt schon nach Hause, nach Georgien zurück. Und er hat vor ein paar Wochen über seinen Verteidiger einen Antrag auf Abschiebung nach Georgien gestellt. Und es gibt wohl einen Erlass des Justizministeriums, nachdem ausländische Straftäter nach Möglichkeit in ihre Heimat abgeschoben werden sollen, sobald die Hälfte der Strafe verbüßt ist. Das wären hier ja so ein bisschen mehr als sechs Jahre und man muss sich vorstellen, dann gehen die zurück nach Georgien und dann werden die freigelassen. Das wäre im Fall dieser beiden Georgier tatsächlich schon Anfang Und Mitte nächsten Jahres der Fall. Der Staatsanwalt hat mir aber auch gesagt, das heißt noch lange nicht, dass die dann auch tatsächlich freikommen, denn wir sind hier nicht so ein Freund davon, dass ähm, ausländische Straftäter so früh abgeschoben werden. Die sollen mal ruhig Gerade wenn sie sowas gemacht haben wie diese beiden, die sollen mal ruhig mindestens so lange sitzen, wie ein deutscher Straftäter aussitzen würde, nämlich mindestens zwei Drittel ihrer Strafe. Und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass die erst 2023 oder sogar erst 2024 dann freigelassen und zurück in die Heimat geschickt werden.
1: Okay, aber das ist ja wirklich krass, dass die quasi nach der Hälfte der Zeit einfach nach Hause könnten und dann da frei sind und nicht quasi in Georgien dann ins Gefängnis müssen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit der, die sagen immer am Gericht, mit der besonderen Haftempfindlichkeit von ausländischen Straftätern zu tun hat, denn es gibt ja tatsächlich ganz viele Fälle von Menschen, die nur nach Deutschland kommen, um hier Straftaten zu begehen. Und wenn die dann festgenommen werden, ins Gefängnis kommen und zu einer langen Strafe verurteilt werden, dann haben die das im Gefängnis logischerweise auch schwerer als ein Deutscher, wenn die noch nicht mal die Sprache kennen, wenn die sich nicht unterhalten können. Die werden auch nicht die besonders guten Jobs im Knast bekommen. Und dann sagt man möglicherweise, dass diese besondere Haftempfindlichkeit dann eben in Anführungsstrichen, in ganz dicken Anführungsstrichen belohnt wird, dadurch, dass man dann eben schon nach Halbstrafe und nicht erst nach zwei Dritteln ähm, nach Hause muss und dann aber freigelassen wird.
2: Wenn ich jetzt auf den Fall zurückschaue, dann ist mir vor allem diese Frau von UlwK im Gedächtnis geblieben, weil die ja so stark aufgetreten ist vor Gericht. Hat die irgendwas gesagt, wie das für sie war, als sie wirklich dieses Doppelleben von ihrem Mann dann entdeckt hat?
0: Ja, die ist ja natürlich als Zeugin vernommen worden in dem Prozess, an einem der ersten Verhandlungstage auch. Ja, und das war für sie absolut ein Schlag äh, vor den Kopf. Sie hat das nicht erst im Gericht erfahren. Klar, sie hatte ja vorher schon Akteneinsicht und die Polizei hatte sie ja auch immer während dieser Fahndung und während der Ermittlung auf dem Laufenden gehalten. Und ja, sie sagt, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe ihm wirklich vertraut. Ich habe wirklich geglaubt, dass der legale Geschäfte macht. Aber ich muss jetzt einsehen, das war offensichtlich jahrelang schon nicht so.
1: Am Ende ist dieser Fall vor allem Total tragisch. Zum einen wegen der Frau, die nichts von dem zweiten Leben ihres Manns quasi wusste und auch am Ende ja nicht mehr mit ihm drüber reden konnte. Aber zum anderen auch, weil es einfach eine Verkettung von wirklich tragischen Umständen war. Dass die Nase zugeschwollen ist, dass sie ihn da festgetaped haben und er dadurch keine Luft mehr bekommen hat. Dass der andere sich ja nur deswegen erhängt hat. Das hätte irgendwie alles gar nicht sein müssen.
2: Dass das so nicht hätte sein müssen, ist natürlich ganz, ganz oft bei Kriminalfällen so. Aber für mich ist auch irgendwie dieser Fall, ja, wie du schon gesagt hast, besonders tragisch, weil, also ich persönlich glaube nicht, dass sie Ulvi K. umbringen wollten. Das hat ja auch der Richter dann gesagt. Sie haben die Nase freigelassen, die wollten ihm vermutlich einfach wirklich mal richtig Angst machen und natürlich sind die auch nicht zimperlich umgegangen, keine Frage. Die haben den brutal geschlagen, die haben ihn festgetaped, die haben ihn ähm, da alleine gelassen und sich selbst überlassen. Das war alles natürlich Brutal und schlimm schon an sich. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn töten wollten. Und somit war der Fall dann auch nicht nur für Ulvika selbst und natürlich auch seine Familie, seine Angehörigen und Freunde tragisch, sondern eben auch für die Angeklagten.
0: Ja, hier muss man auch sagen, das sind. Keine Schwerverbrecher gewesen bis zu diesem Tag. Das sind Ladendiebe gewesen. Das sind keine Gangster, die mit Knarren durch die Gegend gelaufen sind und wirklich hochgefährlich waren. Nein, das waren eigentlich Kleinkriminelle. Und ich bin auch fest davon überzeugt, so wie ich die Angeklagten auch erlebt habe in dieser langen Zeit vor Gericht, die wollten da nicht hin, um den umzuringen. Da gebe ich dir völlig recht. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Das ist aus dem Ruder gelaufen, ist dumm gelaufen.
1: Ja, vielen Dank, Martin, dass du uns diesen doch ziemlich tragischen Fall mitgebracht hast. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge von Ohne Bewährung angekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ihr Fragen habt, Feedback oder es auch Fälle gibt, an die ihr euch noch erinnert, die wir hier mal besprechen sollen, dann schreibt uns gerne bei Instagram an Ohne Bewährung.